0: Bienvenue sur l'épisode 19 de Conversation privée. Alors, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Hussein Tan. Hussein est fondateur de la chaîne de boulangerie-pâtisserie Des Gâteaux et du Pain, qui est située à Abidjan, des restaurants italiens Pasta et Pizza. Et euh, plus récemment, du restaurant Café des Jardins qui a ouvert en début d'année 2021. Alors, Hussein a entrepris dans les métiers de bouche en 2008 avec la création de Des Gâteaux et du Pain, alors que rien ne le prédestinait à ouvrir une boulangerie et il n'y connaissait absolument rien. Il va nous expliquer aussi pourquoi il aime ce métier, ce métier de contact. On a également parlé de l'importance des réseaux sociaux dans la restauration. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un élément central de sa stratégie, surtout dans son dernier concept de restaurant Café des Jardins. Il nous expliquait aussi comment il a traversé la, la pandémie en 2021 et quel impact elle a eu sur ses activités. Alors je m'excuse, on a un petit couac technique, c'est que cet épisode a été enregistré au Café des Jardins, donc vous allez avoir un, un bruit de fond, vous allez avoir une ambiance, une ambiance de restaurant. Donc désolé pour tous les, tous les petits bruits de fond que vous allez entendre pendant l'épisode, j'espère que ça ne gênera pas votre écoute. Donc je vous souhaite une très bonne écoute et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur le compte Instagram et LinkedIn de Conversation Privée. Très bonne écoute Écoute, Hussein, merci beaucoup de me recevoir donc, chez Café Desjardins. Et puis, euh, et puis on, on peut se tutoyer hein, pendant bien l'interview. Sûr, c'est, tutoyer. c'est vraiment. C'est
1: parfait, on va se tutoyer, il faut.
0: Bon, ben bah, écoute, parfait. Écoute, j'aime bien commencer les interviews avec euh, un, petit, euh, un petit détail euh, que je trouvais intéressant, en tout cas euh, chez toi. C'est que euh, je crois que tu es parenté à Mohamed Tan, donc, qui est un écrivain libanais qui est arrivé dans les fins des années 50 en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un, un peu plus sur ton lien et puis, et puis l'arrivée en fait, de, de ta famille euh, ici
1: Alors, merci déjà de, de me faire ce, ce petit euh, rendez-vous. La famille est venue ici en Côte d'Ivoire aux, dans les années 1950. Moi, je fais partie euh, de la quatrième génération en Côte d'Ivoire. Euh, Donc oui, on est une famille un peu peu dans tous les secteurs. Donc lui, il est arrivé en tant qu'écrivain en en 1950. Mon mon arrière-grand-père aussi en 1950, où il tenait énormément de commerces à Trècheville, à l'avenue 12. -hmm. Au tout début des années 1950-60, il était l'un des leaders dans la vente de de, de, l'import-export de marchandises diverses. Dans les débuts des années 1960 et euh, ils sont restés jusqu'en Côte d'Ivoire jusqu'aux années 1900, 1990 puis ils sont retournés euh, faire leur retraite au Liban. Mon père euh, donc a, a repris la relève et a commencé en 1900 au, dé, au début des années 1975-80. On a commencé par euh, le Congo, Congo Kinshasa où, où mon père a fait euh, une, une usine de, de plastique. Et on a commencé là-bas pendant quelques années, puis on, a part... on est parti au Nigeria. On va dire en 1985, on est parti au Nigeria pendant 9 ans. Et on a vécu euh, là-bas à Lagos. Et, on a tra... et mon père a travaillé dans l'industrie euh, plastique, toujours, chaussures en plastique et tout ça. Puis on est revenu en Côte d'Ivoire en 1994. D'accord. Et okay. voilà, donc euh, il travaille toujours mon père dans l'import-export de matériel divers comme euh, euh, tout ce qui est électroménager. Et euh, moi, je me suis lancé, euh, après mes études en France, début des années 2008, dans la boulangerie, pâtisserie, restauration glacée.
0: Et tu es le premier de ta famille à entreprendre dans ce secteur-là
1: Exactement, je suis le premier. Et c'est la première personne de la famille qui entreprend dans la restauration. Donc la métier de bouche, on va dire.
0: Dans ton parcours, tu as fait des études liées à ça ou pas du tout
1: Alors pas du tout, j'ai commencé en tant que... Lorsque j'ai fini mes... Lorsque j'ai eu mon bac lycée au lycée français, Blaise Pascal, je suis parti euh, sur Paris et j'ai fait euh, pendant trois ans un BBA, donc une école de commerce en management, en école de commerce américaine où j'ai eu mon BBA. Puis après mes trois ans, lorsque j'ai eu mon BBA, je je revenais pendant les vacances... euh, bien évidemment, voir la famille à Abidjan. Et lorsque je venais, je trouvais que c'était difficile de se procurer un bon pain. Et puis, lorsque je suis retourné dans mon année 2007 2007, sur Paris, j'ai demandé à travailler dans une des boulangeries en bas de ma maison à Paris. Donc, je suis rentré, j'ai tapé à la porte et je me suis présenté comme une personne bénévole qui voudrait juste apprendre le métier sans être payé Et donc ça a commencé comme ça. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs mois, gratuitement, à me réveiller à 22 h pour finir à 8h ou 9h le matin. Parce que pendant... le pain faut faire enfin, le ben, métier de boulanger, c'est... Il se très tôt. <rire> très tôt. Et on a la vie un peu décalée à la vie normale. Donc on a fait ça pendant. J'ai fait ça pendant presque, presque 6-7 mois. J'ai appris le métier comme ça. Après, je me suis renseigné Donc, à la fin de mes études, donc après trois ans. Je ne me trouvais pas faire euh, euh, comme euh, toute personne, assis dans un bureau et attendre et à faire passer mes journées. Je suis quelqu'un qui aime bien entreprendre, qui aime bien bouger, qui aime pas m'asseoir, qui aime bien découvrir, j'aime bien créer. Donc euh, après ces sept mois, euh, je suis rentré, j'ai eu mon biblier, je suis rentré et j'ai dit à mes parents que moi, ça y est, je sais qu'est-ce que je veux faire, je vais ouvrir une boulangerie. Donc euh, ça a été assez compliqué pour eux pour comprendre comment, en n'ayant rien compris de ce métier, en n'ayant pas fait ses études, comment je peux me lancer dans la boulangerie. Donc euh, j'ai entrepris et j'ai ouvert ma propre boulangerie.
0: Donc si je comprends bien ton projet, en tout cas il, était, il avait déjà commencé à germer et donc tu allais faire intentionnellement cette formation dans le but euh, d'ouvrir une boulangerie. En tout cas quelque chose qui manquait, tu trouvais euh, en termes de qualité euh, Mais ça
1: en fait, c'est arrivé d'une histoire où, lorsque je suis venu en vacances, je ne trouvais pas du bon pain. Mmh. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, je mange du pain tous les jours frais à Paris, c'est hyper croustillant. Je ne comprends pas pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne peut pas le faire. Et donc, c'est arrivé d'une histoire comme ça. Et j'ai, j'ai entrepris, je suis allé travailler gratuitement. Et puis, euh, un an et demi plus tard, j'ai ouvert ma première boulangerie au début des années. Euh, euh, au fin, fin d'année 2008, en septembre 2008.
0: 2008, donc ça fait à peu près. 13 ans. 13 ans, d'accord, ok. Et c'était ton premier projet euh, C'était ta première, c'est ta première Mon boîte Mon
1: premier projet, j'ai jamais travaillé ailleurs. Mmh. J'ai, jamais, j'ai dû faire un stage dans ma vie avant d'avoir euh, ouvert ma première boulangerie. Donc si tu veux, c'était tout nouveau pour moi dans tous les secteurs. Que ce soit dans la gestion, dans la vente, dans la boulangerie, dans la pâtisserie, dans tout. C'était tout nouveau, tout beau, mais très difficile. Mais c'est passionnant parce que en fait, euh, j'ai été passionné par, la, par le métier. Et donc, ça m'a permis de, de voir beaucoup de choses et connaître beaucoup de choses. Mais
0: qu'est-ce qui te plaît tant justement dans, dans ce métier-là
1: C'est que c'est un métier qui, où tu t'ennuies jamais. Moi, j'ai un problème c'est que j'aime pas m'asseoir et m'asseoir sur mes acquis. J'aime bien découvrir, créer, entreprendre. J'aime bien les connaître du monde, voir mm-hmm. les gens, discuter avec les gens. Donc, c'est un métier vraiment de partage. Donc, euh, et c'est un métier noble d'ailleurs. Donc, euh, c'est à partir de là que depuis 13 ans aujourd'hui, la société s'est agrandie et on a entrepris et on s'est diversifié dans plusieurs points.
0: Et tu disais justement que tes parents ne comprenaient pas pourquoi tu voulais créer une boulangerie. Tu peux un peu m'expliquer les, les, les questions, les questionnements Bien à sûr. ce moment-là
1: Mais effectivement, donc quand je suis rentré j'ai dit que je voulais ouvrir une boulangerie, on m'a dit mais une boulangerie, je ne comprends pas, tu sais faire du pain Je lui ai dit écoute, je ne sais pas faire du pain mais je veux apprendre à faire du pain. J'ai appris, quoi. Je me dit, mais non, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il faut comme machine Je dis, non, mais on va voir, on va s'apprendre, on va, on va demander, on va, on va essayer. Non, c'est compliqué. Donc, pendant, pendant les premiers mois, ils n'ont pas, pas été derrière moi en me disant que non, c'est trop risqué, tu ne connais pas le métier, c'est compliqué. Et au fil et à la mesure du temps, on a, on a pu... Euh, J'ai pu trouver une boutique, ma première boutique qui se trouve ici aux deux plateaux, à la rue des Jardins, par un hasard complet. Je me suis dit « Allez, je prends la boutique et on verra ». Et donc quand j'ai pris ma boutique, un an plus tard, j'ai ouvert ma première boulangerie. Donc vraiment, en connaissant pratiquement rien du métier. Mais aujourd'hui, après 13 ans, je pense que je ne connais pas la théorie, mais je connais beaucoup la pratique. Et je peux dire que dans le niveau du métier, aujourd'hui, je suis assez, assez complet.
0: Et aujourd'hui, euh, tes parents, ils en pensent quoi
1: Bon, je pense qu'ils sont rassurés. être fiers, je pense. Euh, Ce n'est pas une question que je leur pose, mais je pense qu'ils doivent être fiers parce qu'on a entrepris quelque chose de, d'assez quand même assez costaud aujourd'hui. On est un peu reconnu dans la place, même en Afrique un petit peu, même en Europe, euh, lorsqu'on part dans des salons, des, les gens savent, c'est une référence aujourd'hui.
0: D'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre à propos de reconnaissance. Euh, vous avez gagné, un. moi je ne moi, je le savais pas du tout, c'est quand on a échangé ensemble il y a quelques jours que j'ai mmh. appris que vous avez gagné un... Vous avez été champion d'Afrique de la boulangerie.
1: De la boulangerie. Exactement, on a été premier, on a, on a participé à trois coupes, euh, coupes d'Afrique de la boulangerie. Sur les trois coupes, on a terminé premier pour la première participation, troisième pour la deuxième participation et deuxième pour la pour la troisième participation. Voilà. D'accord,
0: donc vous restez dans le top 3.
1: Exactement, ça a été très compliqué, mais on a su bien s'entourer et on a pu gagner le premier trophée où ils ne nous voyaient pas du tout. Donc c'était quelque chose de quand même assez beau. C'était, je pense, en 2013, la première participation où on a gagné. Et euh, là, tout nouveau, il y a un an, on a pu se qualifier en terminant parmi les trois premiers de la dernière Coupe d'Afrique. On a pu participer à la Coupe du Monde de la Boulangerie. Et c'était pour la première fois qu'un pays africain participe à une Coupe du Monde de la Boulangerie. Donc c'était une première participation sur sept participants dans le monde. On a terminé sixième, la première fois. Le plus important, c'était de participer et voir un petit peu où est notre niveau par rapport aux autres pays euh, beaucoup plus développés.
0: Il y, a, il y a quand même une culture du pain qui est plus développée en Europe. Euh, Exactement. Donc, euh, oui, je, je comprends. Mais en fait, ça apporte quoi ce, ce genre de prix, de, prix de, de gagner une coupe ou de, ou de faire de faire partir dans, de faire partie du top
1: Écoute, pour le métier de la restauration de la blancherie, c'est, un c'est une reconnaissance. Donc on a été assez... Euh, on y a eu un, un, un bon retour au niveau euh, Afrique mm-hmm. et au niveau du pays même. On a été reconnus comme les leaders du marché en termes de qualité.
0: Je comprends bien que l'état d'esprit, c'est très artisanal, qualité des produits. Tu serais pas un jour tenté euh, de faire euh, du semi-industriel Écoute.
1: ou? Euh, c'est très compliqué, moi j'aime bien euh, le côté artisanal. D'ailleurs, tu dois, tu dois voir que tout ce qu'on vend ici, tout est produit chez nous, dans nos boutiques, dans nos laboratoires. Rien n'est acheté ailleurs, euh, rien n'est sous-traité. C'est ça qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cette reconnaissance. Euh, donc aujourd'hui, me voir dans l'industriel, ou dans le semi-industriel, c'est un peu compliqué. J'aimerais pas aujourd'hui euh, fabriquer en masse et avoir une qualité qui je n'ai, que je n'aurais plus. Donc aujourd'hui, dire que j'aimerais passer dans l'industriel, c'est un peu compliqué pour moi.
0: Okay. Et aujourd'hui, donc depuis 13 ans, ça a vachement évolué. Le secteur de la, la boulangerie, même la pâtisserie. Je pense que je me promène, je pourrais, je pourrais indiquer une pharmacie autant qu'une boulangerie. Enfin, il y en a tellement maintenant à Abidjan. Déjà, comment est-ce que toi, tu, tu as vu le secteur évoluer
1: Quand j'ai ouvert en 2008, avant 2008, il y avait presque aucune boulangerie, il n'y avait presque aucune boulangerie qui servait du pain ou qui vendait du pain dans un endroit climatisé. Aujourd'hui, presque aucune c'est boulangerie. C'est devenu énorme. C'est exactement mm-hmm. devenu une norme depuis que je me suis installé. Alors je ne dis pas que ça vient de moi, mais euh, lorsque je me suis installé, en fait les gens se sont rendus compte que les personnes, euh, donc des, des businessmen, venaient acheter du pain. Alors qu'à la base, acheter du pain, c'était la servante ou euh, le chauffeur. Aujourd'hui, les mœurs sont complètement changées. Aujourd'hui, après 13 ans d'ouverture, les gens qui viennent acheter son pain, c'est les patrons, c'est, c'est toutes les personnes euh, comme, comme en Europe, c'est-à-dire c'est pas ni la servante ni le chauffeur qui achète le mm-hmm. pain aujourd'hui. Et donc là, ça a complètement changé. En fait, on a, pu rendre, on a pu se rendre compte que les mœurs sont complètement changées. Aujourd'hui, en faisant de belles boulangeries, aujourd'hui, la plupart des, de nos clients se déplacent eux-mêmes pour acheter leur Boulangerie, pâtisserie et leur glace.
0: Mmh. Bon, j'imagine que qui dit euh, concurrence dit qu'il il a fallu vous adapter et donc justement comment est-ce que comment est-ce que justement face à cette nouvelle concurrence vous avez commencé à, à vous démarquer
1: Alors euh, pour vous dire là franchement, euh, nous on a essayé de travailler sur la notoriété. Donc euh, grâce à tout ce qu'on a gagné, tous les prix qu'on a pu gagner et avoir une qualité constante, on a pu créer une notoriété. Et ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, pour se démarquer, par exemple, juillet 2020, donc euh, il y a six mois, on a eu la norme HACCP pour le food safety, qui est aujourd'hui une norme euh, très importante pour l'hygiène et la qualité. Donc aujourd'hui, toute personne qui veut se manger chez moi a une garantie et un suivi au niveau des produits. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que, il n'y a aucune boulangerie, pâtisserie d'Afrique de l'Ouest qui a eu la norme HACCP, Food Safety. Okay. Donc C'est quand même quelque chose d'assez costaud. Ça nous a pris presque un an et d'énormes investissements pour avoir ce, ce, ce brevet-là. Okay. Alors, pas ce brevet, mais ce, ce, cette norme.
0: OK. Et aujourd'hui, parce que des gâteaux et du pain, vous faites de la boulangerie, de la pâtisserie, mais vous faites aussi des glaces. Je pense même qu'il y a d'autres catégories de produits que que j'oublie. Mais justement, pourquoi cette diversification Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'on peut peut même manger un petit repas à midi en en y allant. Donc pourquoi ce ce choix Parce
1: que le métier a évolué. (rire) À l'époque, les boulangeries, pâtisseries, il y a 20 ans, c'était tu achètes ton pain, tu achètes ta petite ta petite euh, pâtisserie et c'est tout. Aujourd'hui, lorsque tu rentres dans une boulangerie, tu dois pouvoir manger du 6h du matin jusqu'à 23h. Tu dois pouvoir tout trouver. Donc aujourd'hui, on a élargi notre gamme. On mm-hmm. fait de la boulangerie, on fait de la pâtisserie, on fait de la glace, on fait du traiteur, on fait du salé, on fait de la sandwicherie. Dernièrement, on a ouvert notre dernier café on fait de la restauration.
0: Et aujourd'hui, le segment boulangerie, ça représente quel pourcentage du volume de vos ventes
1: en termes de nombre de passages, donc je vais, je vais expliquer ça comme ça, ça doit être 80%. 80% mais En termes de vente, ça doit représenter 30 ou 40%. Parce qu'il faut savoir que le pain ici est, on ne va pas dire euh, contrôlé, mais tu ne peux pas vendre des prix exorbitants pour du pain. Donc, oui, c'est régulé, de, oui voilà, mm-hmm. Donc en termes de prix, c'est, c'est ce qu'il y a de plus faible dans, dans, dans toute ma dans toute la boulangerie.
0: Mmh, d'accord. Euh, ce que je n'ai pas dit plus tôt pour ceux qui connaissent, c'est que vous n'êtes pas seulement diversifié au sein des de gâteaux et du pain, il y a eu également pasta et pizza.
1: Exactement. On a ouvert une chaîne de restauration italienne euh, sur Abidjan. Il y a cinq ans, on a commencé. On a quatre points de vente où on fait euh, de la restauration italienne.
0: Et pourquoi de la restauration italienne
1: Ça a été comme tout le jour, par une rencontre, par... Euh, un échange avec une personne et ça m'a ouvert des portes et j'ai, et j'ai foncé
0: D'accord, ok Tu pourrais nous en dire plus dessus
1: Oui, ben, <rire> il y a cinq ans j'étais assis chez moi dans une de mes boulangeries et j'ai connu un italien un italien qui est aujourd'hui euh, un partenaire à moi qui m'a même euh, aidé à ouvrir euh, mes quatre points de vente qui m'a aidé à, à trouver le personnel à mettre tout en place et à m'expliquer qu'est-ce qu'est la restauration italienne parce que pour savoir Faire de la restauration italienne, c'est très compliqué. Si tu n'es pas italien, tu ne peux pas l'en faire. Aujourd'hui, j'ai un côté de moi qui est un peu italien. (rire) Et j'ai pu connaître ce pays et cette partie de la cuisine italienne qui est très passionnante.
0: Et ça ressemble, en fait, parce que je te. En tout cas, moi, depuis 5 ans. Euh, que je suis rentrée en Côte d'Ivoire je te croise souvent dans tes restaurants donc au début je te voyais souvent à Pasta et Pizza au plateau, ensuite euh, donc, euh, en zone 4 euh, rue du Docteur Blanchard et maintenant je te vois très souvent ici euh, donc, euh, Café des Jardins, qui, qui est vraiment ton récent projet ça ressemble un peu à quoi ta vie c'est à dire que tu te lèves à 4h euh... du matin alors c'est ce que j'aime dans ma vie c'est
1: qu'il <rire> n'y a rien de normal tout mm-hmm. est anormal euh, non mais c'est, c'est pour rigoler Mais ce que je veux dire par là C'est que c'est que tous les jours il y a quelque chose à faire Et euh, je me promène les après-midi dans toutes mes boutiques Donc il se, il se peut que Par exemple à midi je sois ici à Café des Jardins Il y en jardins. a neuf Il y a, il y a... neuf exactement ouais. Il y a neuf boutiques Donc je me promène entre les neuf boutiques euh, Tous les jours J'essaye c'est pas facile <rire> mais j'essaye D'accord. Je ne euh, je fais pas toutes mes boutiques tous les jours mais mon but, c'est de le faire au minimum, au minima, quatre euh, ou quatre fois par, par semaine euh, à passer dans mes neuf mes boutiques. Parce que me voir ou voir le patron dans une boutique, c'est, c'est, ça donne plus d'assurance aux clients. Ah oui Oui, Bon, même si aujourd'hui, c'est très bien, très bien structuré au niveau, de la, au niveau de la gestion. Et les bonnes personnes, j'ai des bonnes personnes aux bons endroits. Donc, euh, ça me permet de, de pouvoir euh, mieux gérer mon temps.
0: Ce serait bien de parler de psychologie du, du client parce que, par exemple, tu me dis que voir le propriétaire, c'est un c'est un élément qui, qui rassure, qui plaît, qui plaît au client. Mais quels sont les autres, les autres tips quand tu travailles dans la restauration avec le, le client Par exemple, des choses que toi, tu as appris en observant, en observant les gens depuis des années.
1: Il faut savoir que le client, ce que j'ai compris, c'est que lorsqu'il voit le patron, ça, son assurance est complètement différente. Si tu ne vois pas le patron dans un local, tu, n'as pas, tu n'es pas sûr du mmh. local. Pour toi, dans la tête, c'est comme si le local ne marchait pas. Ça, D'accord. Moi, j'ai appris ça chez, chez les gens. Quand ils ne voient pas la présence du patron, c'est comme si le local est délaissé. Donc, le fait de voir le patron ou le gérant ou le directeur de la structure être là tout le temps... Ça le met en, en, en confiance. Okay. Ça, c'est très important, surtout dans le métier de la bouche.
0: Et par exemple, tu me disais que les, restaurants, les gens n'aiment pas les restaurants à deux étages. Moi, je n'avais pas du tout compris pourquoi. Ah oui. je, trouvais bah... ça, je trouvais ça assez drôle.
1: C'est vrai, j'ai un local, où j'ai, euh, j'ai une boutique plutôt, un restaurant où j'ai, de, où j'ai un endroit où on doit monter à l'escalier pour s'asseoir et manger. Après quatre ans d'ouverture, j'ai compris que les gens n'aiment pas monter l'escalier. La clientèle ici n'aime pas monter l'escalier. Pourquoi Comment Je ne pourrais pas te dire. Donc, euh, <rire> ce que j'ai pu comprendre, c'est que lorsqu'on leur posait la question, ils disaient qu'ils préfèrent rester en bas. Mm-hmm. Monter les escaliers, c'est quelque chose qui les dérange. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Et c'est un bon tip à savoir.
0: Okay, donc ce que je retiens, c'est que si tu veux travailler dans la, en tout cas pour les personnes qui écoutent et qui veulent travailler dans la restauration, il euh, n'y a pas de vie de bureau, les journées ne se ressemblent pas. En tout cas, il faut être prêt à... à bouger tout le temps. Quoi. Voilà, ce n'est pas un métier
1: mm-hmm. qui est donné à tout le monde, mais c'est un métier très passionnant. Mm-hmm. Donc il faut aimer. Si vous n'aimez pas, je vous le déconseille.
0: À ton avis, il faut quelle qualité pour, euh, pour être un bon gérant euh, de, de restaurant
1: Il faut être généreux, très important. Il faut être ouvert d'esprit et ouvert aux critiques. Sans ça, ça ne passe pas.
0: D'ailleurs, à propos de critiques, est-ce que toi, tu as déjà eu des, entre guillemets, des, des petits bad buzz Je pense, je suis sûr que tu te souviens de ta première critique euh, qui, a, qui a fait du bruit sur les réseaux sociaux.
1: Sans critique, c'est que c'est qu'il y a quelque chose qui, est, qui, qui, qui ne tourne pas rond. Alors, la dernière, c'est ici un café des jardins. Comme euh, on est ici aujourd'hui. Qui a ouvert
0: il y a moins d'un mois, hein, c'est ça Qui a ouvert
1: il y a deux semaines. Deux semaines. Euh, <rire> le fait qu'il y ait une décoration assez, assez différente de ce qu'on trouve mm-hmm. en ville, originale pour, pour la Côte d'Ivoire, euh, on a reçu énormément d'influenceurs. Donc, euh, énormément de personnes qui sont venues se prendre en photo et qui ont le buzz sans que j'ai voulu. Donc j'ai ni rémunéré, ni rien, que ce soit c'est venu tout seul.
0: Ah, tu vois moi je pensais que c'était intentionnel. Alors pas euh... du tout et donc
1: le problème vient de là. J'ai appris hier que euh, en fait euh, les influenceurs euh, ou des personnes, je pourrais pas te dire qui parce que j'en suis pas sûr, euh, se sont plaints en créant des posts en disant que oui, euh, on comprend pas que pourquoi il y a autant d'engouement pour cet nouvel endroit pourtant euh, c'est pas un endroit où on mange hyper bien, pourtant pourtant pourtant. Alors les retours sur euh, après les deux semaines sont très, très positives. C'est une carte, une petite carte, mais où on mange bien, rapide, pas très cher. Le fait qu'il y ait eu un engouement énorme avec les influenceurs parce qu'ils se sont pris en photo, les gens se sont un peu... Euh les concurrents, je dirais, mm-hmm. ou euh, les personnes du métier de la communication se sont un peu euh, énervées sur les réseaux sociaux parce qu'ils euh, ont vu que j'ai payé personne et ça s'est fait tout seul. Donc ça les a <rire> un peu dérangés. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était la dernière de, de hier.
0: Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que tu, tu nous disais que le fait que le lieu soit... Instagrammable, entre guillemets, soit en fait fait partie partie de la clé euh, du succès en tout cas qui commence à y avoir. Et vraiment tout a été conçu comme ça. Ce serait bien que tu nous expliques un peu comment ça a commencé. Il faut faut savoir
1: qu'aujourd'hui, si on n'est pas aussi bien connecté dans les réseaux sociaux, on ne marchera jamais. Donc il faut un endroit instagrammable, un endroit où, on peut se, où, où, où c'est plaisant, où c'est beau à se prendre en photo, où c'est sympa d'avoir euh, des images et des, des photos en étant ici. Donc euh, bien évidemment, lorsqu'on a créé ce concept, on a créé un endroit pour se prendre en photo et que ça soit plaisant.
0: D'accord, donc tout a été pensé comme ça.
1: Et c'est quoi, euh, c'est quoi l'esprit de l'acte Alors c'est, une, c'est un pop-up mm-hmm. de cuisine. C'est une cuisine qui va changer au fil... C'est vrai qu'il
0: y a un, y a un effet pop-up store Exactement, quand on, quand on regarde ça. la déco. C'est ça le but, mmh.
1: en fait, c'est de créer un pop-up kitchen. Euh, donc, c'est-à-dire euh, le, au fil du temps, au fil des saisons, la carte va changer. Dans trois mois, on va complètement changer la carte. D'accord. Tu vas, donc, ce qui est bien, c'est qu'ici, chaque fois que tu viendras, ça sera un endroit différent en termes de nourriture, D'accord, donc c'est ce qui est intéressant c'est que tu ne pourras jamais t'ennuyer donc si tu viens par exemple sur 10 fois dans l'année bah les 10 fois ne seront jamais les mêmes et okay. c'est ce qui est important ah bah
0: c'est, c'est génial, comme les gens ça. s'ennuient
1: énormément maintenant mm-hmm. ils, ont, <rire> ils, sont à, ils, ont, ils ont faim de nouveaux concepts donc mm-hmm. on a créé ce concept un pop-up kitchen
0: Mais il y a quelque chose dont tu... je ne dirais pas que tu te plaignais mais, euh... mais en tout cas il y a un inconvénient c'est que déléguer c'est quasiment Mission impossible. Alors,
1: déléguer dans la restauration, c'est très compliqué. Mmh. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont dans ce métier doivent le savoir. Pour déléguer en termes de qualité euh, de service, en termes de qualité de, de, d'accueil et tout, c'est très compliqué. Euh, c'est très difficile de trouver des per- de bonnes personnes euh, dans ce métier-là parce que c'est un métier qui bouge. C'est un métier où il y a beaucoup de turnover au niveau du personnel, donc euh, c'est assez difficile. Ça, c'est le plus gros problème qu'on a aujourd'hui.
0: C'est intéressant que tu, dis, tu parles de, de turnover. Comment est-ce que tu expliques ce turnover Parce qu'il y a énormément de restaurants à Bijan, donc... Euh...
1: Je ne dirais pas en termes d'énormément de, de restaurants. Ça ne vient pas de là. C'est un métier où les gens, ou les serveurs ou toutes les personnes qui travaillent dans ce métier aiment bien changer. Donc euh, oui, bien évidemment, sur une équipe de 20, tu auras 4 ou 5 fidèles qui feront tout, tout le temps avec toi. Et
0: D'accord. Et tu as des fidèles euh, depuis 13 ans Ah oui, j'en ah ouais ai plusieurs, ouais. Tu pourrais, tu pourrais nous en parler un peu Parce que, ce qui est, ce qui est, parce que toi, tu, tu connaissais très peu au monde de la boulangerie, tu as appris en, en faisant, mais qu'il n'y a quasiment pas de formation en tout cas, il n'y avait quasiment pas de formation adéquate quand tu as lancé. Donc, comment est-ce que ça s'est passé en termes de formation Et comment est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont là depuis le début ont évolué euh, au sein de, de tes différentes chaînes Alors
1: ça, c'est très intéressant. Et c'est bien évidemment grâce au fait que j'ai appris le métier sur le tas, que j'ai compris plusieurs choses. Donc euh, aujourd'hui, bien évidemment, après 13 ans, j'ai plein, 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 plein de personnes qui ont fait 13 ans avec moi sur une... Sous à peu près 30 personnes qui travaillent dans, le, dans la boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, je dois avoir une vingtaine qu'on fait 13 ans avec moi. Pourquoi ben, Ça fait partie des, du fait que, que j'ai vu quelque chose que peut-être les gens qui ont appris la théorie ne peuvent pas voir. C'est que ce n'est pas forcément des gens qui sortent du métier, qui sont bons. Ce pas des gens qui, qui, qui ont envie, peut-être. Il faut voir la personne, il faut comprendre la personne. Donc moi, la plupart des personnes qui travaillent chez moi, aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont été ou plongeurs, ou euh, nettoyeurs de surface, ou euh, mécaniciens, ou euh, plombiers. Ça a été des gens qui n'ont pas été du métier, mais qui ont appris le métier et qui ont appris le métier mieux que les personnes qui sortaient des écoles.
0: Et justement, comment est-ce que toi, tu repères quelqu'un et tu te dis cette personne-là va faire l'affaire même si elle n'a pas les bases techniques.
1: Par rapport à sa niac, par rapport à son envie, à par rapport à son envie d'apprendre et d'entreprendre. Tu sais, euh, lorsque j'ai ouvert, euh, j'ai commencé que avec des personnes pour le premier mois qui sortaient des écoles, mm-hmm. de pâtisserie, boulangerie. Et croyez-moi que c'était très, 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 très difficile parce qu'ils sont formatés. Ils apprennent ce qu'ils apprennent. C'est difficile de les, de les faire changer. Donc aujourd'hui, euh, le fait d'avoir pris des gens qui sortent complètement de ce milieu m'a permis de les faire euh, bosser de cette manière-là et de ma manière à moi. Et ce qui les a permis aujourd'hui de devenir de très très bons euh, boulangers. Et parce qu'ils ont envie d'écouter, envie d'apprendre. Alors quand tu sors d'une école, c'est beaucoup plus difficile. J'ai formaté.
0: En fait, tu trouves que ce formatage en fait, rend moins ouvert euh moins ouvert en tout cas d'esprit à d'autres manières de, de travailler par Exactement. exemple d'accord ok je comprends c'est intéressant parce qu'en général on a tendance à se focaliser sur les compétences techniques Exactement. et pas assez justement sur d'autres qualités qui, euh, bah, qui feraient de, 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 de toi un bon futur cuisinier Exactement. et ainsi de suite.
1: ce que les gens doivent savoir c'est lorsqu'on recrute il faut regarder déjà il ne faut pas regarder le CV pour moi il faut regarder plutôt son envie son, ses capacités d'apprendre et ses capacités à vouloir. Pour moi, c'est la, première, c'est la première chose que je regarde.
0: C'est ton premier critère. Exact. Et aujourd'hui, tu as un exemple d'une évolution dont tu es particulièrement fier.
1: Un exemple tout bête, aujourd'hui, j'avais un nettoyeur de surface qui nous regardait travailler il y a 12 ans, qui est aujourd'hui mon chef boulanger. Il fait partie euh, des trois meilleurs boulangers de Côte d'Ivoire.
0: Et il a participé aux compétitions ouais. Bien
1: évidemment, il a participé wow. à toutes les compétitions et même à la Coupe du Monde de Boulangerie, mmh. où il a pu... Euh, il a pu être euh, côtoyer euh, tout le gratin des, des meilleurs boulangers du monde. D'accord, Donc, ok. après dix ans, euh, commencer par euh, être nettoyeur, de, nettoyeur de, de, d'une boulangerie et devenir euh, boulanger euh, professionnel et côtoyer les meilleurs, c'est quand même quelque chose de beau. Quoi.
0: Bah écoute, On va parler du sujet de l'année 2020, c'est le Covid-19, donc euh, les restaurateurs ont été très impactés, j'imagine que vous aussi. Je me souviens quand j'avais commencé le podcast, un des premiers invités c'est, qui est Franck-Armel Touré, donc lui il ne vient pas non plus euh, du monde de la restauration, par contre lui il s'est spécialisé c'est plutôt fast-food, et il me disait pour euh, atténuer... Euh, la casse, il a décidé de faire des menus individuels parce qu'il est passé d'une consommation de groupe à une consommation plus individuelle alors que son menu était dédié à une consommation de groupe. Et donc Covid-19, et mesure barrière oblige, il a, dû, il a dû switcher ses menus. Comment est-ce que vous vous êtes adapté dans les différentes chaînes
1: Alors, premièrement sur la boulangerie, ça a été très difficile très difficile parce qu'on a été limité par le nombre de personnes qui devaient rentrer dans les boutiques donc euh, avant de y rentrer dans les détails je dirais que l'année 2020 était très difficile et l'année 2021 n'est pas aussi bonne qu'on le pensait je vais m'expliquer lorsqu'il y a eu des restrictions il y a eu le moins moins de passages moins de passages veut dire moins de ventes bien évidemment mais on a pu rattraper ça au fil, de, au fil du temps par contre on a eu des soucis c'est tout ce qui est vente de gâteaux de mariage baptême pâques donc toutes les grosses fêtes, on n'a pas pu les faire. On a pu faire que euh, tranquillement la fête de Noël et euh, Saint-Sylvestre et euh, Galet des Rois, Epiphanie. Là, on a pu les faire normalement. Par contre, toutes les autres fêtes ont été très difficiles, dues aux restrictions. Cette année, on n'a eu aucun gâteau de mariage, presque aucun baptême, presque aucune fête groupée. Donc on va dire anniversaire, c'est au lieu de prendre un gâteau d'anniversaire de 10 personnes, bah, tu vas prendre un gâteau d'anniversaire de 4 personnes. Donc si tu veux... Le marché a complètement changé en okay. 2020. Donc oui, on a été impacté sur toutes ces choses là. Au niveau de la restauration, ça a été beaucoup plus compliqué. Euh, on a été fermé pendant six mois, donc on a dû perdre six mois de chiffre d'affaires. On est à moitié, on a fini l'année 2020 à 50% de moins que l'année 2019 en termes de chiffre d'affaires. Euh, ce qui représente énormément d'argent et ce qui nous permet, euh, ce qui nous a ce qui nous a mis euh, dans des difficultés financières. Aujourd'hui, on n'a plus de trésorerie dans la restauration parce qu'il faut savoir que malgré tout ça, on a continué à payer nos employés. On a continué à payer nos loyers malgré qu'on soit fermé. Donc aujourd'hui, ça a été très compliqué. Et l'année 2021, on a fini. Par contre, il faut savoir qu'on a bien fini l'année 2020 avec les fêtes de fin d'année. Par contre, euh, on a un souci, c'est là est-ce y a plus de cas Covid, bah, directement on est impacté le jour même. C'est quelque sur chose que sang, tu sens tout de suite immédiatement. Vite, vite. immédiatement. Okay. Donc après les fêtes de fin d'année quand il y a eu énormément de regroupements ici en Côte d'Ivoire, première semaine de, du mois de janvier, les cas de Covid ont augmenté. Donc on l'a ressenti directement dans notre activité. Comment donc, on a euh, modulé donc notre Donc tu
0: surveilles les chiffres comme du euh, lait sur le feu.
1: Alors oui et non parce que bon, il faut savoir qu'il faut savoir comment s'adapter à ça. Aujourd'hui, euh, on a on s'est mieux développé dans le, dans le service de livraison. On a créé énormément de plats à emporter. Après, il faut savoir que les pâtes et les pizzas, ça se transporte mieux que, que, d'autres, que d'autres choses, comme des plats beaucoup plus compliqués. Donc, on était déjà plus facilement... Oui, c'est peut-être moins
0: de commandes de burrata en livraison. Voilà, <rire> tu vois, et plus
1: de pâtes ou de pizzas qui est plus facile. Par contre, ça représente pas grand-chose en termes de chiffre d'affaires mais ça nous a permis de survivre.
0: D'ailleurs, chez Pastel Pizza, sur l'année 2020, euh, si on peut faire un compa- une comparaison, mais très approximative, il n'y a pas de problème, de 2019-2020, les livraisons représentaient quel pourcentage Alors, de en tes année
1: 2020, ben, d'ailleurs, on a, on a travaillé dessus il y a quelques, il y a quelques semaines pour, pour voir... Euh, Voir quel était l'impact. En année 2019, euh, on représentait, nos chiffres d'affaires représentent 12% de notre chiffre d'affaires. Venait des livraisons. Venait des livraisons. En année 2020, 2020, ça représentait 44%.
0: Ah oui, donc presque, presque la moitié. Oui, parce
1: qu'il faut savoir que pendant 6 mois, on était fermé, on ne faisait que de la livraison. Okay. Et si tu veux, 6 mois de chiffre d'affaires, ça a été à 100% dû aux livraisons. D'accord. Donc, donc ça... ça, c'était quelque chose de... Qui nous a boosté nos, nos livraisons.
0: D'accord, donc ça a permis de limiter quand même la casse. Euh... Voilà.
1: Par contre, il faut savoir que le métier euh, de la restauration en Afrique, plutôt en Côte d'Ivoire, n'est pas focus sur les livraisons. Mmh. Ici, c'est que maintenant que ça rentre dans les mœurs, de se faire transporter son plat au bureau ou à la maison. Les gens, en fait, ils sortent au restaurant pour euh, avoir leur sortie de la semaine et non forcément pour manger ou pour aller boire un verre. Donc, si tu veux... Euh les mœurs commencent à évoluer.
0: Et donc, euh, donc, vous vous êtes adapté avec les livraisons, euh, donc recentré sur des produits comme euh, les pizzas, les pâtes
1: Moi, sur les secondis, c'est-à-dire viande, mm-hmm. euh, etc., etc., c'est plus compliqué à transporter. D'accord, ok. Et le produit n'est pas aussi frais que... C'est, moins difficile, c'est beaucoup plus difficile à transporter, en fait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est assez très important, c'est qu'en Côte d'Ivoire, tout est loin. Tout n'est pas prêt. <rire> ça, Il faut le savoir, C'est pas comme si tu es sur euh, Paris et euh, aux alentours où tu as plein de commerces et pour te livrer, ça prend cinq minutes. Mm-hmm. Ici, une livraison, lorsque tu passes ta commande, c'est en moyenne, en moyenne, 50 minutes pour traiter une commande pour être livré chez toi.
0: Tu me disais que tu voulais prendre le lead en termes de communication dans les restaurants parce que c'est souvent, c'est souvent un peu ce qui, ce qui pêche. Pourquoi aujourd'hui enfin, Parce que toi, tu es beaucoup, j'ai l'impression que tu es beaucoup plus focalisé. Je ne vais pas comparer, mais en tout cas, tu es très focalisé sur le marketing, la communication. Quelles sont les actions marketing dont tu es particulièrement fier Et puis aujourd'hui, pourquoi j'observe un changement dans la communication chez pasta et Pizza euh,
1: Je pense que la meilleure communication, c'est le bouche à oreille. On a eu énormément de bouche à oreille, par exemple sur le dernier concept où on est aujourd'hui au Café des Jardins. Sur Gâteau du pain aussi, ça a été du bouche à oreille. On s'est fait connaître par nos qualités, par le service qu'on proposait, par rapport à nos produits. Et c'est venu tout seul. C'est qu'aujourd'hui, par exemple sur Pasta Pizza ou, ou X ou Gâteau et du Pain, on essaye de mieux travailler le marketing et la communication en travaillant avec des personnes assez compétentes.
0: Je prends l'exemple de, enfin vous l'avez fait deux années de suite, la Galette des Rois, oui. euh, avec un système de, entre guillemets, ticket d'or. Donc c'est-à-dire que quand on va acheter en boutique sa Galette des Rois, on peut gagner un voyage.
1: Oui, non, ça fait plus que deux ans quand même. Ah hein, ouais ça fait à peu près cinq ans. Chaque année, on fait un jeu. Mais alors, euh, ça marche comment Ça, ça marche très bien. On a offert des billets d'avion. On a offert plein de petites choses. C'était très sympa. Bon, cette année, ce n'était pas un billet d'avion. C'était un lot. C'était plusieurs lots. On a mmh. fait travailler le local. Donc, on a, on a offert un séjour au bord de mer, dans un hôtel. On a offert une télé. On a offert plein de choses. Ça, c'est juste un peu, si tu veux, pour remercier nos clients fidèles.
0: Donc, c'est plus pour fidéliser. Est-ce que tu sens une augmentation du trafic en boutique quand vous faites ce genre d'action
1: euh, Oui, puisqu'il y a 13 ans, les gens n'étaient pas. C'était pas aussi. C'était pas autant dans les mœurs la galette des rois qu'aujourd'hui. Alors, est-ce que ça vient du fait que les gens connaissent plus la galette des rois Ou est-ce que ça vient du oui, fait. Parce qu'il y a une offre maintenant. Il y a une offre. Je pourrais pas vous le dire. Peut-être ça vient des deux. D'accord. Moi je dirais que ça viendrait au moins à 50% des deux
0: okay. D'ailleurs en termes de comportement euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a changé en 13 ans euh, par exemple Est-ce qu'il y a des fêtes qui sont plus célébrées Est-ce que tu as des gâteaux pour des baby showers des choses comme Alors ça oui, mm-hmm. à
1: l'époque on ne savait pas c'était quoi un baby shower <rire> Et je vous dis que franchement euh, depuis, trois, depuis les trois dernières années Baby shower ça fait partie d'un gros marché Aussi il faudrait dire que sur euh, les fêtes religieuses ça marche beaucoup mieux qu'avant. Pourquoi Je ne pourrais pas vous dire. Par exemple, tout ce qui est fête de fin de Ramadan okay. ou les fêtes de Noël où il y a des fêtes de famille, mm-hmm. ça marche beaucoup mieux qu'avant. Donc euh, plus. Parce famille qu'on est en plus famille. Euh... En Afrique qu'en Europe, je ne pourrais pas vous dire, mais bizarrement, depuis les dernières années, on travaille mieux sur les fêtes de, de famille.
0: Et est-ce que tu dirais que l'Ivoirien, quand il achète son pain maintenant, est-ce qu'il consomme plus de pain de campagne, du pain au figues Non, figue alors il faut
1: savoir, c'est que oui, ils font plus attention à leur santé. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, il euh, y a un gros marché de tout ce qui est pain sans sel, mmh. pain sans gluten. Il faut savoir qu'il euh, y a énormément de problèmes de santé, surtout au niveau de... Plutôt sur le... Euh, le diabète. Le diabète, voilà. Mmh. J'avais perdu mon mot, excusez-moi. <rire> Euh, sur le diabète donc aujourd'hui les gens font beaucoup plus attention donc euh, si tu veux le marché des pains euh, campagnards c'est-à-dire mm-hmm. tous les pains euh, comme euh, les pains complets les pains aux céréales les pains multivitaminés tous ce ces genres de pains ça de plus pain. en plus consommés exactement
0: Écoute, je te remercie beaucoup. On arrive bientôt à la fin de l'interview. Merci à euh, on, toi, a, on a toujours un petit rituel de questions. Bien sûr. Euh, la première, c'est qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes qui t'écoutent Ça peut être un livre, ça peut être un film, une série, une pratique, quelque chose que tu as vu dernièrement et que tu recommanderais à un ami
1: Ce que je recommande, c'est plutôt de, de faire du sport et de, se, et de se lancer dans quelque chose qui nous, qui nous permet de sortir un peu de notre routine. Donc ça peut être le sport, ça peut être le cinéma, ça peut être la natation, ça peut être plein de choses. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut sortir et casser un peu le rythme qu'on a pendant la journée et faire ce, qu'on, ce qui nous permet de nous évader pendant un petit moment dans la journée. Ça, c'est très important.
0: Tu fais quel sport pour t'évader
1: ah, Je fais beaucoup, mais ce que je fais là en ce moment-là, dernièrement... Mmh. Du tennis de table.
0: Du tennis de table. Voilà. Ok, c'est, c'est original. Voilà. Et si on veut te suivre sur les réseaux sociaux ou bien suivre, euh, disons euh, un, de tes, un de tes bébés, tu, tu nous citerais quel compte euh, et quel réseau social
1: Alors le tout dernier, Café des <rire> sur Instagram. Sur Instagram. Ok. Et sinon, il y a pizza.ci et Des Gâteaux et du Pain.ci.
0: Écoute, je te remercie beaucoup, Hussein, Merci pour euh, ton temps. Je sais que tu es très très occupé ce matin. Merci patin. à toi,
1: Jessica. Ça m'a fait plaisir de participer et de pouvoir aider et faire connaître un petit peu le métier aux gens et de pouvoir présenter d'une manière ou d'une autre ma passion.
0: Bah écoute, Je te remercie beaucoup, ça a été un plaisir de t'écouter et puis de, de passer l'interview dans un cadre aussi sympa.
1: Merci à toi et j'espère pour une autre interview plus tard dans les années qui suivent ou dans les mois qui suivent. Ce
0: sera avec plaisir, pourquoi pas un petit épisode comeback pour savoir voilà. comment tout ça, ça évolue. Okay, bah je Merci te remercie Hussain. A bientôt. À bientôt.